0: Te damos la bienvenida a la Semana de Agenda Pública el podcast que ofrece las claves para entender la política global Soy Franco Ledone. Chile sigue en efervescencia El país se encamina hacia el plebiscito que tendrá lugar el 26 de abril de este año para decidir sobre el cambio constitucional le preguntamos a Julieta Suárez Cao, profesora de la Universidad Católica, ¿cómo se están reposicionando los partidos a derecha e izquierda? ¿Y la sociedad civil se ha incrementado la polarización
1: o la tensión
0: tiende a disminuir?
1: En Chile estamos a poco más de dos meses del plebiscito por la nueva constitución, que fue fruto del acuerdo de los principales partidos políticos en noviembre pasado, que fue pensado como una forma de generar una salida política a la crisis social y a las revueltas ciudadanas que comenzaron en octubre del 2019. En este contexto, tanto los políticos de izquierda y de centroizquierda, firmantes del acuerdo y los no firmantes del acuerdo, han declarado estar a favor del cambio de la constitución de Pinochet y por lo tanto votar a prueba en el plebiscito. La extrema derecha, por el contrario, está desde un comienzo por el rechazo en el plebiscito y por mantener la constitución actual. Al interior de la coalición de gobierno, las posturas están más eh, divididas. La UDI es el partido que se ha manifestado por el rechazo en el plebiscito, acercándose así a la postura de la extrema derecha. Y Evópoli, el nuevo partido de centro derecha, Después de una reunión general del partido ha decidido estar, eh, apoyar y hacer campaña por el apruebo y por el cambio de la Constitución. El partido del presidente Piñera, Renovación Nacional, ha dejado en libertad de acción también después de una reunión partidaria, mostrando una división bastante fuerte entre quienes aprueban, que son coincidentemente los políticos del sector que tienen los niveles más altos de aprobación en toda la derecha y los que rechazan modificar la Constitución de la dictadura. Las encuestas, digamos, hasta el momento recogen que la sociedad civil está mayoritariamente por el cambio constitucional, está a favor de cambiar la constitución. Sin embargo, es difícil predecir con certeza el resultado del plebiscito, puesto que va a ser una elección con voto voluntario y esto complica un poco la confección de buenos modelos de votante probable. Sin embargo, lo más esperable es que triunfe el sí en el plebiscito de abril. La polarización ha ido en aumento en las últimas semanas en las que continuaron las manifestaciones, si bien con menor intensidad al tratarse del mes de veraneo en Chile, y hasta con el sector del rechazo ahora encabezando algunas movilizaciones con ciertos niveles de violencia de, de ambos lados, lo cual evidentemente muestra una polarización en aumento, algo que es esperable además en un escenario en el que la ciudadanía debe optar entre dos opciones que son contrapuestas, como el apruebo y el rechazo a la Constitución. En las semanas que restan de acá a la votación, se espera un recrudecer de las protestas en el mes de marzo, en especialmente con un 8 de marzo que movilizará a las mujeres que se encuentran actualmente demandando que la Convención Constitucional tenga paridad de género efectiva en la integración y el comienzo también de clases para las escuelas y las universidades, facilitando la organización de los grupos de estudiantes. En el futuro cercano, entonces, es probable que vivamos una situación de polarización increyendo entre quienes legitiman la protesta ciudadana y aquellos que están poniendo más el énfasis en el tema de orden público.
0: Francia. El país galo ha sido una de las primeras naciones europeas en vivir la emergencia y crecimiento de una opción de extrema derecha, la que ahora lidera Marine Le Pen. El cordón sanitario se ha activado en muchas ocasiones para cortarle el paso hacia la presidencia. El triunfo de Macron y su partido taxi fue visto como la última oportunidad. Pero, ¿después de Macron qué? Nos responde Marc Bassetts, corresponsal del diario El País en París y autor del libro Otoño Americano. Bueno,
2: Emmanuel Macron confía en poder tener un doble mandato, es decir, en revalidar en las elecciones presidenciales de 2022, eh, la victoria y poder gobernar eh, hasta 2027. Y 2027 queda, queda muy lejos. Eh, en un mundo ideal, o ideal para Macron, eh, en ese momento, en 2027, ya habría reformado a Macron. Francia habría resuelto los problemas de fondo, estructurales de, de este país, de tal forma que la extrema derecha, es su gran adversaria en este momento, quedaría contenida o habría bajado su apoyo. Pero Macron sabe que... Eh, el, Mundo real es mucho más complicado. Eh, hoy no hay ningún heredero, no se ve ningún heredero posible uh, al presidente Macron en su partido, la República en Marcha. No hay nadie que le haga sombra a ningún político destacado. Es un partido muy personalista y además con, con poca estructura local. Eh, ni siquiera se llama partido, se autodenomina uh, movimiento. Es básicamente el partido de Macron. Y si desapareciese Macron, mm, seguramente no quedaría nada. Los partidos socialistas. Y el Partido de los Republicanos, que son los conservadores eh, tradicionales e históricos, el partido de Sarkozy, de Chirac, son muy débiles hoy eh, y no parecen en condiciones de, de construir una alternativa. Eh, en el 2017, cuando Macron ganó las elecciones presidenciales y llegó al poder, Macron diagnosticó que la izquierda y derecha habían desaparecido, que ya no tenía sentido hablar en estos términos y que la nueva división política en Francia, pero también en Europa, eh, era, es entre progresistas y populistas o entre europeístas y nacionalistas. Eh, él encarnaría el progresismo, el europeísmo eh, y la extrema derecha del antiguo Frente Nacional, ahora Rassemblement Nacional, eh, eh, Regrupamiento Nacional, sería el, el Frente Nacional populista, nacionalista. Era una constatación, este, este diagnóstico que describía un cambio de paisaje político, pero también Macron, al, al constatar esto, aceleró este proceso, aceleró la destrucción de, de los viejos partidos de izquierda y derecha, que habían dominado la República Francesa en las últimas décadas, es decir, los socialistas y, lo, y los republicanos, y contribuyó a esta recomposición brutal del paisaje que tuvo lugar en el 2017, en las elecciones presidenciales del 2017, y que supuso el hundimiento de estos eh, viejos partidos. El mensaje de Macron desde entonces es, resumiendo un poco y con un punto de caricatura, pero es o yo o el caos. ¿no? Eh, o gobierna Macron con sus políticas reformistas, centristas, eh, liberales europeístas, o uh, la alternativa es uh, que Francia uh, acabe en manos de un partido de extrema derecha, un partido populista, nacionalista, como ha ocurrido en otros países europeos o como ocurre en Estados Unidos con, con Donald Trump. Y hoy uh, resulta que en Francia el, el, el único partido capaz de plantar cara a a la República en marcha, el partido de Macron capaz de plantarle cara al presidente Macron es precisamente el trasamblema nacional el reagrupamiento nacional que es el heredero, como decía, del Frente Nacional uno de los partidos eh, de extrema derecha más veteranos y más fuertes de, de Europa, que se ha, se ha modernizado, pero que sigue manteniendo eh, esta identidad eh, muy arraigada el, el problema de Macron es que al reconfigurar de esta manera el, el, el paisaje político, y al dejar como única alternancia eh, este partido de extrema derecha, supone admitir, aunque sea tácitamente, eh, que, como en toda democracia, gobierna el, el partido en el poder y después hay una alternancia eh, con la oposición. Hoy, la única alternancia posible eh, en Francia, y la única alternancia que se ve, eh, es la del reagrupamiento nacional y de, la de su líder, eh, Marine Le Pen.
0: Extrema derecha. El asesinato de nueve personas en Alemania ha causado conmoción. Las motivaciones del presunto autor del crimen se basan en un profundo racismo. Así lo describía el fiscal general del Estado en ese país. Hablamos con Daniel Rueda, investigador en el King's College de Londres y experto en extremismo de derechas. Le preguntamos sobre la posible relación del discurso ultraderechista con su creciente presencia en el debate público y la violencia xenófoba. Nos respondió lo siguiente.
3: Yo creo que con estos temas eh, ocurre que es difícil establecer causalidades, por muy tentador que no sea siempre atribuir culpas a tal o tal otro partido. Quizás sería más apropiado hablar de condiciones de posibilidad, más que intentar establecer causalidades directas entre el auge de la extrema derecha y estos actos terroristas. Es decir, de cómo ciertos discursos eh, pueden estar facilitando una serie de ideas que habiliten o incentiven estos actos terroristas, como puede verse claramente en Estados Unidos en los últimos dos o tres años. Es decir, en principio yo no diría que sea imprescindible la existencia de un partido de extrema derecha para que proliferen este tipo de, de actos. En Alemania, de hecho, más que en AFD, en alternativa por Alemania, yo me fijaría en la ola de movilizaciones de extrema derecha que se inicia con Peguida y este tipo de movimientos en torno a 2014. Que como sabemos, porque ya lo, se repite constantemente, eh, se dan especialmente en la zona oriental del país, que es también donde, por cierto, Alternativa por Alemania tiene su, su granero de votos, por ejemplo, en Sajonia. Y es a partir de este año, según los datos, que aumentan drásticamente los incidentes racistas, que en su mayoría no, no, tienen, que no tienen por qué tener nada que ver con el terrorismo, pero también este tipo de ataques, especialmente en el este, como digo, pero también tenemos ejemplos como el de hoy, sin ir más lejos, que se han dado cerca de Frankfurt, en el oeste. Eh, sea como sea, yo no sería eh, con este respecto de las diferencias geográficas este-oeste, Esencialista, en tanto, es parte del neofascismo, incluso ejemplos de terrorismo de extrema derecha que se dieron durante, eh, durante el periodo de la Guerra Fría, eh, tuvo más éxito, quizás también evidentemente por razones de, de estructura política en Alemania Occidental que en Oriental. El Partido Nacional Demócrata Alemán, que es un, uno de los partidos neonazis más exitosos de, de Europa, eh, en, en su momento tenía... Tenía su, su, tuvo mayor éxito, digamos, en Alemania Occidental que, que hoy que, que, que lo tienen en, en Oriente. Y también, eh, sobre todo, porque me preguntas, por, por, eh, por un, me preguntas de forma un poco local, eh, refiriéndonos a, a Alemania y a un partido en concreto y una serie de actos terroristas concretos, eh, yo me fijaría no solo en el ámbito nacional sino en el internacional. Es decir, en un mundo globalizado eh, no solo circulan mercancías y personas, sino lógicamente también ideas y muchas veces de forma instantánea mediante foros, etc. De hecho, en el manifiesto de algunos terroristas alemanes, que incluso alguno creo que está escrito en inglés, hay referencias, por ejemplo, a la corriente Incel, como ha sido el caso del de hoy, o a ideas que circulan por estos foros infames como Forchan u otros. Es decir, que quizás sea el terrorismo derechista de otro país, pienso especialmente en Estados Unidos, el que pueda estar incentivando réplicas, por ejemplo, en Alemania. Y quién sabe, aunque esto no, no parece ser el caso en Alemania, eh, si esto pueda darse incluso sin necesidad de que prolifere a nivel nacional la extrema derecha autóctona. En tanto, al final son actos que se dan a un nivel puramente individual, y que en principio no requieren de grandes infraestructuras a nivel organizativo.
0: Y esto fue todo por hoy. ¿Quieres saber más? Tienes muchas opciones. Puedes visitar agendapublica.es, puedes suscribirte a nuestro newsletter o puedes esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio de la Semana de Agenda Pública el podcast que te da las claves para entender la política global. Yo soy Franco de Ledone y junto al equipo de Agenda Pública te damos las gracias por estar ahí. ¡Hasta la próxima!